0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们的电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持李明老师，李明老师你好哈喽， Hello, 李老师你好
1: 。呃，各位主持人好，大家呃听收音机前的听众朋
0: 友好。嗯，林老师关注一下在 A 股方面的动态啊。这个现在三千三百点站的还是比较稳的，包括说最近的一番走势之后，我看很多的一些这个、呃、研究机构都不断的发出报告，说现在呢 A 股其实只是一个这个牛市的开端，说是这个呃 A 股现在已经从之前的一个资金市、一个炒作市，现在回归到一个渐渐回归到一个真正着眼于基本面、是看业绩的一个理性投资的牛市里面了。现在最近的市况。结合一下，宁宪对于 A 股的判断怎么样呢
1: ？呃，首先呢，我同意呢，就是目前的 A 股市场呢，应该说行情还没完啊，还处在一个上涨过程当中的一个调整、嗯、啊，依然呢是机会呢比较多的一个阶段。呃，第二一个呢，我觉得 A 股市场呢，经过这么两年左右的一个强制的一个矫正手术之后。呃，确实呢，跟以往呢是有比较明显的一个不同。呃，这个不同呢，我觉得主要还是机构投资者呢在市场当中的影响力呢更大，而且这些机构当中，呃，跟以往的这个市场所提到的机构呢是有所不同啊。因为现在在市场里头呢起决定性的，呃，这种力量呢就包括呢像证金啊，像汇金啊，呃，像这个呃养老金啊。啊， 还有 呢， 我觉得像 呃， 陆股通的这个资金 呢， 其实对市场的影响力呢也非常 大， 就包括外资的一个影响力。第二一个 呢， 现在的这个这些超级机构 呢， 对市场的影响力这么 大， 呃， 然后 呢， 投资者呢又去适应 啊， 他们就是所谓的跟着他们呢在操 作， 其中呢有很重要的一个原因呢是不这么 做， 呃， 你会碰壁。啊，就包括呢，监管层呢对市场的加强监管，包括呢关小黑屋啊，包括罚款啊，包括呢市场禁入。也就是说呢，它是两手呢在对这个市场的施加影响。一种呢，通过引导的方式让你看到怎么样去做啊，可能是有点汤喝，有点肉吃；还有呢，他让你知道的那些做法啊，你可能呢会啊，一个是路子不正。啊，第二一个呢，你做了以后呢，可能会出事啊，比如说做庄的，那你啊可能会被罚等等这些，小老百姓呢可能阴差阳错的就跟着呢就呃做错啊，就受错。所以呢这个呢对市场的影响呢是啊相当的大的。那么最后一个呢，就是目前的市场呢，它确实啊，它一方面呢在表现啊，但是它同时呢是没有啊进入呢以往 A 股所看到的那种高潮式的。啊，这种我没醉的那种呵呵醉态的那种上涨，呃，所以呢，目前的市场的话呢，就有可能，呃，延续的时间呢会比较长一点，呃，有可能呢，对这个投资逻辑上面，就从基本面呢去找这个啊投资逻辑呢更加的这个重视。另外呢，现在的市场呢，因为是存量博弈，存量博弈呢，它会比较重视呢这个估值。它也会呢比较重视呢这个获利回吐，这样的行情呢就会走得慢一点啊，会走得呢充分一点啊，我觉得这个呢我是呃认可的。但你说 A 股呢会不会呢就是啊、呃、只做价值投资，这个很难。我们也可以看到呢市场稍微转暖，投机性还是很强的。比如说上周的这个新股，我们看很多新股呢就再次呢哎受到这个炒作啊，依然是一个大涨，然后今天呢大跌这种走势。这个可以看出来呢，这个市场当中呢还是有投机性很强的资金，而且部分投资者呢他是也真的是没有太多的节操或者自我要求，他还是想赚到钱就好，想赚的越快越好。这样的话呢，市场呢难免是有投机性的。但我觉得呢，作为一个呃想在这个市场里头呢长期生存的投资者，还是啊要看到呢市场趋势性的变化。然后在这种变化当中呢，按照啊可持续或者成功率呢相对高的，呃这个呢去操作，所以我觉得啊、哎、不能因为市场呢依然有投机性，然后你选择呢这个铤而走险的路子，我觉得现在呢这条路子不太好走。
0: 嗯，所以现在看到这个，在整个的 A 股题材板块上，题材股的这个轮动也比较明显。那么，这个看到今天我们看到的盘面上看那些国产芯片呐、啊，或者乙醇燃料电池啊，新能源汽车呀、啊，这些又起来了。呃，包括说一些券商，我看到有一些这个研究机构也都开始唱好了。其实，在这个焦点板块之间的轮动方面，林老师，您的观点怎么样呢
1: ？我觉得市场的轮动的话呢，一个呢，现在呢，就是它拓宽
0: 了，啊、就是
1: 从。像去年刚开始的时候呢，我们看到更多的是一个很窄的一个范围里头的一个轮动，它也是轮动的。比如说传统的这个，呃，消费白马啊，或者权重金融啊，或者后来呢加点这个周期啊等等，这样它也是一个轮动的一个关系。那么现在呢，可以看到呢，整个轮动当中呢，像更多的类型品种啊，特别是呢，呃，跟这个政策的扶持和中国呢产业的特点。呃，这个价值取向这些呢是结合在一起了。这个呢，我觉得还是有蛮大的一个变化，而且这个变化呢是包括证金公司呢都呃扮演了这个推波助澜的啊这样一种角色、嗯。大家也可以看到呢，在中报的时候，呃，证金公司呢已经主动的在配置一些中小创啊这样一些品种。呃，同时呢，我们看到政策呢导向呢对市场的影响呢是比较大的。嗯，刚才所看到呢，国产芯片。那我们知道呢，中国呢作为呃全球呢制造业大国，它在各个呢重点经营的产业里头呢，它都希望呢拿到这个所谓的呃这个话语权啊。那你拿话语权的话呢，你怎么做？呃，最好的做法当然是国产化。呃，而在国产化当中呢，呃，为了这个缩短这个时间，提高这个效率，可能需要有。政策呢去引 导， 那么这现在的这一届政府 呢， 在政策引导上面 呢， 呃， 他除了制定游戏规则以 外， 他也是砸钱的啊。我们看到 呢， 这个各个重点行业、产业里头 呢， 都有引导基 金， 而且有些基金的规模 呢， 都动辄是千亿以上的这个规模。那这个做法 呢， 就会使得 呢， 在中国还是非常有可 能， 在一些重点领域里头呢。哎，他通过呢这种大规模的这种投资，国家的意志，加上呢这个市场的力量结合在一起，他有可能呢就会缩短这个过程。所以呢，呃，从这个呃芯片就国产芯片这样一个主题也炒得挺凶的，呃，现在呢估值也是蛮高的，但是呢市场呢乐此不疲，我觉得还是看重啊现在芯片的这个重要性。嗯，你包括呢像人工智能上面。或者说各个行业的自动化控制当中呢，都是要用到这个芯片，所以呢，这个主题呢炒的是蛮凶的，啊，那新能源汽车呢很典型，就是国家的政策啊，可以在自己呢这个国界内呢，它可以起这个呃非常重要的一个作用。那包括呢像一些一线城市呢限制这个买车以后呢，我们看像北京，北京现在呢，如果说你想买一个普通的汽车的话。那抽签就是你要抽到这个号，嗯，难度是很大的，中签率呢也是百分之一啊，百分之二这个样子。那那你按这个中签去中的话呢，你可能搞不好你要十年以后才能抽中签，所以有些人呢就没办法去买这个新能源车。其实，在北方呢，据说新能源车呢还是有一些硬伤的。呃，比如说天气一冷，啊，它的能量消耗就很大，它的续航是呃这个距离呢就会受影响。还有呢，像北京这种大都市的话呢，充电始终是没那么方便，但是依然有很多人呢，恐慌性的赶紧去买。然后国家呢最近又推出这个两分啊制、呃、这样一个评价系统，这样的生产新能源车的话呢，它就会拿到一个奖励的一个分数。这个分数呢是可以去卖的，就像碳交易那样的，可以去卖钱的。所以呢，最近呢 ，A 股当中呢，就是对这些新生产新能源车，特别是客车，因为客车呢有国家采购，现在推进的速度呢比较快，这些企业呢最近也是炒得很凶啊。我们可以看到呢，它背后是有政策的，有一定的逻辑，但是呢，也体现出呢，就是所谓的先知先觉和这个借势发挥啊这样的一个特点。然后呢，我们看呢，整个呃，目前来看呢，就是有比较多的链条，我觉得还是在逐渐的一个展开当中。包括这次呢，苹果啊推出呢新的产品，我觉得苹果8和苹果 Ten 至少呢比那个它那一个 7， 我觉得在对行业的影响上面呢，这个进步也比较快。所以相信呢，这些热点呢，后续呢都都还会有延续。那么当然了，与此同时呢，我们看到市场的一个。现象就是存量博弈，存量博弈呢，就是产生了新的一些热点，有可能呢，哎、呃，呃，机会比较大，有可能呢，赚钱比较快，那就会有一些资金呢，从原来的啊一些板块当中呢流出来，所以呢，我们也看到市场呢，在局部上面呢，它也是有动荡的。比如说像今天呢 ，A 股市场的表现很强 啊， 周五上周五杀跌之后 呢， 今天甚至都没有低 开， 高开之后 呢， 稍微呃稳住 呢， 就呃展开了这个反击。但新股板块 呢， 就可以看到呢是被压下去的 啊？ 为什么 呢？ 因为刚才已经讲 到， 新股板块 呢， 实际 上， 呃， 估值呢是偏高 的， 然后积累了一段时间的炒作之后 呢， 板块呢也变大 啊， 然后呢回调的压力呢也比较大。而在周五晚间。啊， 证监会呢还在大家还没吃晚饭的时候 呢， 就妥妥的啊安排了新的一个发行计划。很显然就增量 了， 一个是加速 呢， 哎由七家八家呢增加到九 家， 呃， 单周的融资额呢也由啊三十几亿啊变到了四十四 亿， 那所以今天呢新股板块呢受到这个压 制， 那就特别的明显。另外 呢， 从周期股上面去看的话 呢， 近期的表现呢也呈现出一个高位的动荡。和时不时 呢， 这个下跌的这样一种冲 击， 那主要呢还是因为 啊， 中国经济呢自身在八月份的数据呢表现出来 呢， 应该是一个调整的一个状态。从国际市场上面 呢， 我们也可以看到 呢， 基本金属啊也出现了调整的一个走势。那在 A 股的盘面上面 呢， 也是有反应 啊， 就是出现了这个调整的这样一个状态。所以目前的市场 呢， 我觉得总体的表现 呢， 它还是比较合理。同时呢，它也比较多的去反映多重因素啊，集结在一起的这种影响，它显得呢，呃，比较有弹性啊，比较有层次，呃，结构上面呢，还是呃，还是比较有变化的余地的，嗯。
0: OK， 呃，其他方面的话，其实我们看到最近，即便说这个整体的这个板块轮动的这样的趋势是摸索到的话，但是在成交量方面，感觉还是一个比较萎缩的一个状态啊。就即便说大家找到了一些新的一些话题炒作点的话，但是还是可以看到这个资金的流动方面，呃，在香港话方面，大家可能叫糖水滚糖鱼，就始终是这一波资金在不同的板块之间的一些移动。比如说像最近的一些钢铁呀，可能之前比较热潮的板块，那么最近在这个资金的轮动当中可能是一个估压比较大的一个板块，那么流到一些强势板块里面。那么这个市场的入市资金这一块的话，其实您看是不是还是一个相对比较萎靡，难以为将来的一个 A 股的呈现来继续提供到一些动力呢？
1: 我觉得现在 A 股市场呢，呃，总体呢还是可以认为是偏存量博弈这种状态。但是这个存量呢，它并不是说呃完全是一个死的一种呃这个呃结构，它是有弹性的。就是说，呃，一方面呢 ，A 股的表现如果持续性的表现的比较稳啊、呃，也比较好。那我相信呢，场外呢还是有资金呢在不断的这个加盟这个市场，但是呢，不不像以往呢，这个所谓的。大牛市、疯狂牛市那种状况，就大家都急着来来赚快钱，各种各种正常的、不正常的资金呢都涌进来。现在应该是没有这个情况。第二一个呢，就是市场好一点的时候呢，大家呢可能会把仓位呢放的大一点啊、呃，这样呢，呃，哪怕是存量的资金呢，它也有一定的一个弹性。呃，另外呢，因为是存量博弈的话呢，呃，它的好处呢就是整个市场它更加呢讲究。啊，波动的一个合理性，因为他每个人在参与市场的时候呢，他会给自己有点提醒，啊、呃，就是说，呃，没有太大的空间，那你要求呢要做的比较细致一点，这个呢往往会使得整个市场呢它的延续性会比较强，那么可能呢就是说你能做到很快的人，能够比那些做得慢的人，啊、呃，可能拥有更多的机会，但是呢，你做得快呢，又得做得准一点的人。啊，比那些做的不准的人，啊，就呃呃，会会会少少不少的这个风险。我觉得目前来看的话呢 ，A 股市场呢，做一个资产配置的一个市场，这样一个地位呢，是基本上我觉得应该是成立的。现在在场内的资金呢，经过这么长时间的考验之后，啊、呃，应该说呃，偏向于是一种沉淀下来的资金啊，它就不会呢说哎。短线进来，然后短线要跑掉，等等这些，我觉得是一个偏存量的一个资金。第二一个呢，就是机构投资者呢在流入这个市场呢，我觉得还算是比较稳定的。不管是海外的这样流进来，其实我们也看到呢，呃，借助香港的这种呃陆港呃陆股通进来的资金，它也是慢慢在沉淀下来的啊、呃。然后呢，包括呢像国家队的资金啊、呃，或者说保险的资金，呃，也都是慢慢在沉淀下来。所以呢，我觉得或许啊，大家担心呢是存量博弈，但或许这个市场呢能够走得慢一点，走得持续一点，没那么疯狂一些，也是因为存量博弈啊。这个呃，应该说是有它没不能走得太快的，嗯，呃，这样的一个资源，也有它呢，因为没走得太快，所以呢，它相对来讲呢，它来来去去呢都会有一定的一个合理性，它反而呢更加有有韧性。我觉得现在市场呢，有可能是往这个方向去变，而且现在市场呢，呃，因为重视呢基本面，也重视呢估值的测算，所以呢，它比较难呈现出一个情况，就是说。严重的估值不合理，或者累出、累计出呢巨大的回调空间啊，会出现呢比较大的、激烈的一个波动。我觉得这有可能也是这个市场的变化之后呢带来的一个好处。所以我们看成交量呢，现在呃总体它是在放量啊啊，但是呢它在放量之前呢是经历了一个两年左右时间的一个持续的一个缩量，就是由两万亿到一万五千亿到一万三千亿到。甚至三千多亿啊，就是一个缩量的过程，然后现在呢，在慢慢的稍微放量的这样一个情况出来，然后呢，我们看呢，国内呢最近呢，两融啊，就是融资的。这个呢，呃，可以看出来呢，整个市场的风险偏好呢是刚开始再度的一个提升，嗯，呃，就是连续的一个增加，而且逐渐的逼近啊，万亿这样的一个水平。第二一个呢，就最近呢，我觉得场外呢也确实是蠢蠢欲动，因为从场内呢这个两融增加来看呢，就说就说明大家呢又有点嫌自己钱少赚的不多啊这样的一个逼近的一个想法。然后从场外来看呢，最近打电话问这个需要配资什么之类的也多起来，所以呢，这里头呢，我觉得是对市场来讲是有不稳定因素的。如果大家风险偏好呢提的比较高，又急着赚快钱，那实际上 A 股呢现在从基本面来讲呢，我觉得还不具备呢这种所谓的大牛市啊等等这样一些条件。但是在这里头现在是有生存空间的，而且呢，在这里头呢，如果有一定的定 力， 然后对市场的波动呢又比较敏感的话 呢， 应该说现 在， 呃， 赚一点钱的机会呢还蛮多的 啊， 这是现在市场的一个情况。嗯。
0: 嗯 ，OK。那么刚才我们也提 到， 就是说看到钢铁板块最近这轮下调 啊， 这这这个今天的一个下 跌， 其实您看的 话， 主要原因是在于哪方面 呢？ 是说这个汇率方面的一些变 化， 呃， 令到这个出口方面的一些压力 呢？ 还是说只是一个短期的调 整？ 那未来还是有机会再重拾升势 的？ 这方面怎么看 呢？
1: 我觉得呢，首先呢，就是国内呢，实际上现在呃，一直呢是有一种观点认为说中国进入了一个新经济周期，但是这个观点呢喊得很凶，但实际上呢认同度呢并不是特别高，但是这个观点呢对支撑周期股的上涨，哎、呃，就给了一个比较重要的一个作用。第二一个呢，大家都知道呢，这份周期股的这种上涨呢，一方面是因为中国经济呢确实是企稳回升了啊，六点九左右的一个增速 GDP， 那同时也可以看到呢，是这个供给侧呢结构性改革呢所带来的一个阶段性的一个影响，但持续性怎么样，实际上大家是打上这个问号的。嗯，那钢铁呢这个价格呢涨得过快之后呢，大家会有点担心。一个是它对下游的传导会不会产生了滞胀啊这样的一种影响？因为下游呢，如果需求呃这个放大有限，或者说价格就 CPI 呢涨不上去，那么必然呢就有点可能要滞涨这样的一个问题。然后呢，再加上呢人民币升值的幅度呢近期也比较大，那钢铁呢有一些啊不管是直接的出口还是通过下游的啊这个产品的这种出口。那么也会呢影响呢这个竞争力啊，再加上呢从股价表现上面去看呢，它处在高位，再加上呢这个别的热点啊又很吸引人，所以我觉得从场内的角度来讲呢，资金流出出现回调呢是非常正常的，甚至不回调都不正，呃，这么一个判断
0: 。嗯，所以基本面上的话，其实问题并不是很大哈
1: 。我觉得基本面还有点问题的，就是第一呢，就是。新周期有没有？我我个人是不太同意呢。现在已经出现新周期的这样一个说法，嗯、我觉得中国经济呢，如果有呃所谓的周期的变化呢，一个是产业结构变变化所带来的这样一个周期，这是有可能有的。比如说我们看到、嗯、呃偏消费上面的，就是第三产业这个现在比较厉害。还有呢偏新技术，那你哪怕是手机现在呢包包容的功能都都这么多，对吧？是。还有呢这个。呃，销售模式、生活方式呢，带来改变的这个有可能会带来呢周期当中的一点变化。第二一个呢，我觉得是呃新的政治周期对经济呢产生了这个影响，因为中国一直是讲这个叫中，就是政治经济学嘛。那么政治上面的一些呃做法上面的一个不同，那会使得呢经济在表现上面呢也会有所不同。但是呢，你说整个中国经济呢进入了一个新的一个循环啊，特别是呢增速呢要重新回到多少，然后呢这个像像基础原材料的消耗要达到什么程度，我觉得这个呢应该是不太成立。
0: OK， 呃， 最后一点时 间， 我们再来关注一下这个最近人民币汇率方面。我们也看到上周的时 候， 人民币一路走 强， 那么央行方面也开始渐渐出手干预一 些， 不希望人民币就是升的单边的升势太强太明显。呃， 在人民币的这一轮的走势方 面， 想知道林老师您对于人民币现在走势的一些看 法， 呃， 包括对后市或者央行的一些态 度， 您是怎么看的 呢？
1: 呃，首先呢，人民币这轮走强的话呢，有自身的因素，但更多的也是美元的因素啊。所以我们看全球多种货币都对美元呢都升值，人民币应该还不算是升的最强的，欧元应该比人民币更强一点，对吧？呃，它还不是呃最强的。那么这里头呢，我觉得人民币呢能够适度的升值回来啊、呃，比如说从七啊往这个呃五点五、五点六这个方向靠拢过来的话呢。我觉得还是有它的正面的作用，就是人民币的国际化呢，还显示有一定的吸引力。呃，另外呢，央行在这个呃货币政策的回旋余地上面呢，也会变得更加的从容。同时呢，我们看到之前呢，这个拼命的削尖脑袋呢换美元的，那他也有点教训，就是市场总是有风险的。当形成一致性选择的时候呢，往往意味着呢风险就比较大了哈。那这次的这个教育呢，也比较的大。这个呢，我觉得对后续的人民币的这种所谓双向波动呢，是有正面的一个帮助。第二一个呢，人民币呢这个升值呢，确实是要有点节制，因为中国呢还是呃外贸呢还是很重要。那单边的这种过快的升值的话呢，可能呃不一定啊，这个是一个最优的啊一个结果。那么从美元的走势当中呢，也可以看到呢，美元实际上它阶段性是有点超跌了，九十二都没撑住，一直跌到九十一的时候呢，才出现这个反弹，那现在的位置呢在九十二附近，呃，所以呢，我觉得美元呢有可能会进入一个寻找机会反弹这样一个阶段，那对人民币来讲会形成一定的一个牵制，但美元的长期走势呢，似乎现在大家又没不太乐观了啊。甚至有些人认为美元呢有这种七年的一个大周期啊，这个呢是不排除，因为毕竟呢这个，呃，毕竟呢这个特朗普总统呢还要继续做下去，而且他的基本的对汇率的看法呢，他是偏向于呢这个，呃，弱势美元的一个政策，所以美元的走势，我觉得短期有可能反弹，然后呢。呃， 中期或者更长的周期的趋势 呢， 可能还不确定。这样的话 呢， 人民币 呢， 总体来 讲， 我觉得近期可能会在这盘旋一下。呃， 长期的话 呢， 可能还是有一定的升值压力。OK， 可能还是有
0: 的。明白。呃，最后我们来展望一下这个大势方面啊。其实很多，无论是在 A 股方面，或者是港股方面，最近的表现其实都很理想。那么其实很多，无论是这个内地的资金，或者是外部资金，大家都关注到，就是在半年季报出来之后，大家看到的原本预期可能会比较谨慎一些的一些金融股啊，或者是那些呃内地的一些企业业绩报告，诶，结果还算是有点意外的惊喜。所以整个令到了整个市场对于中国经济未来前景的看法是。日渐的趋于乐观。其实这样的一个情况之下，如果说是因为这些基本因素的一些改变，令到这个市场上的资金产生了一些本质性的改变的话，其实这个角度来看，您觉得呃，基本面整个宏观经济面的一些改善，其实情况是不是真的如这个我们看到的业绩报表一般明显？那么包括说未来前景是不是可以预期的再好一些呢？我
1: 觉得中期走势的话呢，还是可以倾向一下乐观一点。因为可以看到呢，中国经济呢现在这种主动的和强力的调整还是有相当的一个效果。呃，放在全球做比较的话呢，像中国这样这样一种强势，呃，这样一种状态呢，也是呃罕有对手吧。我觉得跟美国经济呢这么较劲一下呢，也能够看到，那么现在呢，中国经济还是有它自身的一个呃定海神针，有它自己的一个运行的一个规律。啊，甚至有它自身的一个节奏等等这些，我觉得这个呢可以稍微乐观一点。第二一个呢，就是呃，马上十九大召开嘛，那中国经济呢，如果从这个大周期来讲呢，它会进入一个呃按确定性的这个计划呢去进一步呢去运行下去的这样一个阶段。所以这个阶段呢，你说它呃出现了很大波动的可能性呢，我觉得应该是偏小的。呃，这个中国经济呢，从这个近期五年呢，它一直在调整。而且在这个调整当中 呢， 跟以往呢有比较大的一个不同。我觉得后面 吧， 至少看三年五 年， 我觉得中国经济呢可控性还是非常的强的。呃， 最后一个 呢， 就是中国经济呢现在要硬 的， 我觉得应该是蛮硬 的， 就是说国家投资的能力和民间呢所形成财富的规模呢是比较大的。第二一个 呢， 从区域的这个呃资源配置的角度来讲呢。呃，尽管有些人开玩笑讲说，中国其实有二十几个省市自治区呢，都是亏钱的哈，都是不挣钱的，靠补贴的。但是呢，沿海的这几块，啊、呃，确实呢，它的实力呢，啊，这样的话呢，总体呢，中国的经济的状态，呢，我觉得还可以。那么可能呢，不太确定呢，就是大家依然会对房地产呢有比较多的一个顾虑。嗯，啊，一方面呢，这一轮的调控的力度很大，而且出台的政策呢越来越复杂。但是呢，从一线城市来讲呢，它更多的是表现为价格呢被控制和成交呢趋于低迷。但是呢，今天永不眠，它又是左冲右突，甚至呢是不断的下沉。呃，五六三线这个城市里头也也搞得这个鸡飞狗跳。这这块的话呢，可能给政策呢带来一定的不确定性，也会呢形成一定的这个动荡。但是呢，中国呢，我觉得在技术上面啊，在一些重点领域里头，比如说我们看到现在。苹果的这个产业链里头，其实中国的企业在里头也算是有一定的位置啊。嗯，特斯拉那条产业链里头，我们也可以看到中国的企业在里头也还可以。然后呢，中国国内的这个呃所谓的互联网啊所带来的这个影响呢，也是非常的现
0: 实。是，
1: 真的，我觉得中国经济呢，可能它变得更加的这个有特色，更加的鲜明，也更加呢有自身的一个稳定性。所以呢，看三五年的话呢，我觉得。中国经济应该还是蛮强大的，就是它不容易呢暴露出啊、呃、特别大的软肋，或者说暴露出呢这个问题之后呢没有
0: 解决,决的办
1: 法，有、嗯、可能。OK， 三五年中国经济还是会比较
0: 看好的。OK， 明白。好的，今天时间关系，先跟林老师聊这里，非常感谢您今天的分享，谢谢您。好，拜拜。嗯